0: Terima kasih Oma opa untuk pujian yang meneguhkan, tentu tidak hanya buat orang-orang tua kita yang berusia lanjut, tetapi bagi kita semua untuk terus berdampak bagi lingkungan sekitar. Cemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini atas kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terlebih ketika di waktu ini kami akan dengarkan kebenaran firmanmu. Engkau yang menguasai kami, Engkau yang menolong kami, agar ketika kami membuka dan membaca Alkitab, dan mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan topang untuk lahir baru dalam roh. Dan terlebih firmanmu yang akan disampaikan nantinya tidak menjadi sia-sia begitu saja, tetapi juga dapat berdampak tidak hanya bagi kami, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan. baik kami sebagai bagian dari persekutuan GKP Bandung atau yang dimana ketika link live streaming di YouTube tidak hanya disaksikan, tidak hanya diikuti oleh jemaat GKP Bandung tapi boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lainnya maka kiranya engkau yang menguasai kami dengan rohmu yang kudus Kau yang menopang kami, begitu juga dengan hambamu ini, dalam segala kelemahan dan keterbatasan dirinya. Agar apa yang ia sampaikan, seterus dengan kendakmu. Inilah kami Tuhan, di saat ini, di kesempatan saat ini. Kami sungguh memberikan diri kami, dan bersedia menyambut kebenaran firmanmu dengan sukacita. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab Sinode Gereja Kristen Pasundan, bacaan di hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, Jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah,” kata Nikodemus kepadanya. “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?” jawab Yesus. “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali demikian pembacaan Alkitab pada hari ini Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang dengan sungguh mau mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, Oma-Opa, Ibu dan Bapak, juga anak-anak, jemaat yang terkasih, tentu banyak dari kita tahu kalau kemarin itu adalah hari Lansia Nasional. Dan mungkin diantara Oma-Opa, ada yang bergabung dan mengikuti kegiatan komisi kategorial yang dilakukan oleh komisi kategorial sinodal, di tanggal 25 Mei yang lalu, di hari Selasa. Buat saya, bersama teman-teman yang merupakan bagian dari Komkat, kami biasa menyingkatnya Komkat, Komisi Kategorial, terharu sekaligus juga terkejut dengan berbagai respons reaksi yang disampaikan oleh Oma Opah. Ya, karena Pemateri memberikan materinya tidak sampai satu jam, tapi lebih banyak ada sharing. Dan sampai-sampai yang saya adalah moderator saat itu, ya, sampai-sampai masih ada yang ngechat, ya, masih ada yang mengirimkan chat, Bu, saya dari Jumat ini ingin menyampaikan ini, saya ingin sharing ini, gitu ya. Atau ada yang sudah raise hand karena kita menggunakan Zoom. Ada yang sudah, ada yang raise hand, gitu. Sehingga buat saya, saya refleksikan, saya yakin tidak hanya di jemaat Bandung, tetapi juga jemaat-jemaat kita, ya jemaat-jemaat GKP, mungkin juga jemaat-jemaat lainnya dari gereja-gereja lain pun juga punya kerinduan, ya punya kerinduan di masa pandemi ini yang satu tahun lebih ingin menyampaikan curahan hatinya. ingin menyampaikan rasanya bukan keluhan sebenarnya tapi ingin berbagi sepanjang satu tahun lebih tentu ada berbagai hal yang dialami sepanjang satu tahun lebih ada situasi kondisi yang setiap orang termasuk Oma dan Opa itu alami rasakan dan ada banyak kesaksian yang diperlihatkan dan dibagikan Dalam momen itu, di tanggal 25 Mei itu, ibu bapak, saudari saudara, oma opa, bahwa Tuhan itu selalu serta. Buat saya pernyataan besarnya itu. Tuhan itu selalu serta setiap orang-orang tua kita yang berusia lanjut. Tuhan itu memberikan kesegaran, Tuhan itu memberikan keceriaan, Tuhan itu memberikan kekuatan, Tuhan itu yang menolong dan memampukan. Dan mungkin masih banyak lagi. Karena... Pembicara membuat materi dalam sebuah tema sehat, jiwa raga. Saya dan kita semua terus berjuang untuk visi kita tetap terjaga dengan baik. Psikis kita atau kejiwaan kita, kondisi mental kita pun juga harus terjaga dengan baik. Tapi secara manusia, ya, sangat manusiawi, bisa jadi mental kita drop. karena tidak siap dengan kondisi pandemi ini bahkan yang kita boleh katakan pandeminya kepanjangan Bu Pendeta iya ya mungkin kita nggak tahan ingin keluar dari rumah ya ingin melakukan aktivitas di luar rumah ketimbang di dalam rumah gitu ya karena setiap hari kalau nggak ke ruang tamu dapur kamar gitu ya lalu kalau ada ruang ruang baca atau um, ruang kerja di situ Mungkin muternya situ-situ aja gitu ya ruang makan segala macam selalu di situ aja muternya. Ya. Tentu tidak mudah bagi kita, ibu bapak, saudari, saudara. Tapi ada pesan penting justru di masa pandemi ini kita harus makin kuat, kita harus makin semangat. Kalau bukan kita ya kalau bukan lahirnya dari kita siapa lagi? Kalau, kalau itu tidak munculnya dari dalam diri kita, siapa lagi? Kerinduan berbagi atau berbagai pertanyaan itu pun juga dimiliki oleh seorang farisi yang bernama Nicodemus. Saudara-saudara, kita bisa perhatikan alur cerita ya, yang ditulis oleh penulis Injil Yohanes ini langsung dengan tegas adalah seorang farisi. Ya, adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, yang diketahui adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya, dia adalah seorang yang terdidik, seorang yang bisa dikatakan sebagai cendekiawan, seorang yang merupakan anggota makamah agama, seorang yang juga punya pengaruh. Ya, seorang yang punya pengaruh di Yerusalem. Bayangkan orang yang cakap, orang yang pandai datang nih ya. Datang berjumpa dengan Yesus. Dia datang kepada Yesus dan situasi kondisi yang ditulis oleh penulis, kapan waktunya? Malam hari. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kok Nikodemus pilih ketemu Tuhan Yesus ketemuannya di malam hari ya? Kenapa dia enggak ketemuan sama Yesus ketika lagi banyak orang gitu ya? Ketemu di siang hari, ya pagi atau siang hari. Yesus sudah punya aktivitas tersendiri, Ibu Bapak. Yesus sudah sudah punya kerjanya sendiri. Dia bersama para murid dan Nikodemus pun juga demikian. Ya, mereka sama-sama punya aktivitas. Maka kenapa dipilih malam hari? Karena bagi seorang Farisi Apalagi dia punya pengaruh, kemudian yang dia juga adalah sosok yang penting juga seorang farisi, ya. Jadi kita bayangkan dulu, ada banyak orang yang semakin banyak orang yang tahu siapa itu Yesus, kemudian banyak orang yang tahu juga murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dari satu tempat ke tempat lain itu nggak sedikit, tidak sedikit orang-orang yang akhirnya duduk diam mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi ikut juga ya ikut juga satu tempat ini Yesus akan mengajar satu hal tertentu satu tempat yang lain Yesus akan mengajar hal yang lain dan makin banyak orang yang mengikut, makin banyak orang yang penasaran apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dampaknya apa? ibu bapak, saudari, saudara, saudara Cuma Tuhan dampaknya adalah ini membuat orang-orang Farisi gusar, ya orang-orang Farisi gusar. Maka tidak heran kalau di sepanjang Injil, ya Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes itu jangan sampai Yesus punya pengaruh untuk bisa menarik banyak orang, walaupun orang-orang banyak itu tertarik dengan itikat mereka sendiri. Sehingga dipilihlah waktu di malam hari, ibu bapak, saudara-saudara. Karena kalau ketemu ketika ada di kerumunan banyak orang, resiko. ya, Ketemu pagi atau siang, itu nanti ketahuan sama teman-temannya sendiri. Maka dipilihlah malam hari. Dan di samping itu juga, malam hari sebagai waktu yang baik. Ya, waktu yang baik bagi Nikodemus untuk bisa meresapi mendengar dengan baik karena ini kan percakapan hanya hanya dua orang saja. Ya, hanya dua orang saja. Berarti ada percakapan yang mendalam. Nikodemus bisa tanya banyak hal. Ya, lain kalau kalau Yesus ketemu banyak orang, mungkin satu dua orang masih bisa. Ya, sama seperti Sama seperti Zoom yang tadi saya sharing, ibu bapak, saudara, dari sekian, dari sekian banyak lansia, satu persatu ingin gitu ya sudah resen, atau kirim chat gitu ya di kolom chat, saya dong bu pendeta, saya bu, saya, gitu ya. Tapi kan nggak semuanya bisa direspons. Nah, ini menjadi kesempatan yang unik, kesempatan yang berbeda. Ya, bagi Nikodemus yang akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan dia memilih malam hari, ya dia memilih malam hari dan kita bisa lihat juga di sini. Ada yang diperlihatkan oleh Nikodemus, bukan tindakan yang nekat tetapi penuh perhitungan tentunya. Sekali sekalipun dia sebenarnya menghadapi resiko karena bertemu dengan Yesus. tapi justru kita melihat ada tindakan yang semangat dan berani. Dia tanya, ya, dia tanya tentang apa sih yang Tuhan ajarkan. Lalu dia memanggil Yesus sebagai rabi, ya. rabi yang adalah guru padahal ya kurang pandai apa? Kurang cakap apa yang namanya Nikodemus, Ibu Bapak, ya. Kurang pintar apa? lain memang kalau kita bicara latar belakang orang-orang yang mengikuti Yesus ya. setiap kerumunan orang banyak itu punya latar belakang yang kurang lebih sama kalau mau dikatakan terpelajar banyak dari mereka yang tidak terpelajar ya. bahkan latar belakang orang-orang yang mungkin orang-orang pinggiran ya. saya bukan bermaksud untuk merendahkan tidak, tetapi memang latar belakang Orang-orang yang duduk diam, mendengar setiap pengajaran Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memang kecakapannya tidak bisa disamakan dengan Nikodemus. Tapi kita lihat, seorang yang pandai sekalipun, seorang yang cakap sekalipun, dia bertanya dan menyapa Yesus sebagai rabi. Ya. Artinya dia ingin terus memuaskan rasa hausnya, Ya, rasa hausnya dan dia bertanya kepada orang yang tepat. Walaupun pada akhirnya ada hal yang membuat bingung. Membuat bingung Nikodemus. Ya. Membuat bingung Nikodemus berarti saya harus dilahirkan dilahirkan kembali gitu ya. Ketika pertanyaan dilahirkan kembali itu yang membuat tanda tanya besar. Kalau Yesus memahaminya sebagai sebuah kelahiran baru artinya spiritualitas yang tentu diperbarui dari hari ke hari tapi bagi Nicodemus dia menyatakan seperti ini dia menyatakan dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi artinya yang secara fisik ini kan nggak ketemu Yesus bilangnya apa Nikodemus? Menangkapnya hal, hal lain lagi, ibu bapak saudara. nggak akan ketemu, sampai akhirnya kita lihat, karena saking penasarannya, Yesus pun juga terus-menerus merespons apa yang disampaikan oleh Nikodemus, apa yang ditanya oleh Nikodemus. Dan percakapan ini, cuma Tuhan kita bisa melihatnya sampai ke ayat 21. Sampai ke ayat 21 dan disitu dengan gamblang Yesus menceritakan anak manusia yang datang. Anak manusia juga yang akan menyatakan karunia keselamatan, karya keselamatan itu bagi banyak orang. Dan ayat yang sering kita pakai, ya Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah menguruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Intinya kan itu. Di Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karya keselamatan dari Allah itu dinyatakan bukan untuk satu orang tertentu, suku tertentu, tetapi dinyatakan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Apakah cerita tentang Nikodemus itu selesai sampai ayat 21, Ibu Bapak? Tidak, ya. Justru di ayat-ayat lain masih di pasal uh, masih di Injil Yohanes walaupun hanya sedikit bicara tentang Nikodemus. Saya coba cari informasi Nikodemus, ya. Injil Yohanes pasal 7 ayat 50 bilang begini. ketika Yesus ini menurut e, perikop yang dibuat oleh LAI Yesus dibela oleh Nikodemus ya ketika di situ ada penjaga kemudian ada para imam ada orang-orang Farisi adakah kamu juga disesatkan kemudian Yesus e, Nikodemus membela Yesus di ayatnya yang kelima puluh Nikodemus seorang dari mereka jelas mereka ini adalah orang-orang Farisi berkata kepada mereka yang adalah orang-orang banyak saat itu, para penjaga, ya. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Apa yang kita tangkap dari pernyataan ini? Ini pernyataan ini ingin menantang orang-orang Farisi, ya. tanya dulu sebelum akhirnya kita menyatakan sesuatu. Tanya dulu yang jelas. Karena dia tahu Nikodemus belajar banyak hal di malam itu saat bercakap-cakap hanya mereka berdua. Lalu bagian lain ya Injil Yohanes masih di Injil Yohanes pasal 15 pasal 19 maksud saya. Ayat 39 pada saat Yesus yang sudah mati kemudian Yesus dikuburkan. Biasanya kita menyebut Yusuf dari Arimatea saja ayat 38. Tapi yang menarik di ayat 39 penulis Injil menuliskan sosok Nikodemus. Juga Nikodemus datang ke situ dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus ya di Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Apa yang kita tangkap di sini? Pesan apa yang terkandung? Artinya walaupun cerita ini sepertinya kok enggak banyak ya? Tidak banyak di Injil Yohanes dan hanya di Injil Yohanes saja yang menceritakan tentang Nicodemus. Ya, pasal 3, pasal 7 satu ayat tadi, lalu pasal 19 satu ayat juga. maka yang bisa kita tangkap adalah ia terus menerus dalam keberadaannya sebagai seorang yang cakap tetapi ia haus akan apa yang Yesus ajarkan. Dan bisa saja ya, bisa saja ini saya berimajinasi Ibu Bapak Saudara, bisa saja di sepanjang kalau tadi ayat 3 7 19 ini merupakan sebagai bagian ada ada waktu-waktu tertentu bagi Nicodemus ketemu sama Yesus yang bisa saja malam hari ya, karena tadi alasannya tapi yang jelas sampai ia memberikan sesuatu saat Yesus dikuburkan akhirnya ini menjadi membangun perspektif yang baru sebagai seorang Farisi seorang yang punya pengaruh bagi orang-orang yang ada di Yerusalem, ibu bapak saudara Artinya dia memaknai sosok Yesus sebagai seorang yang berharga di dalam kehidupannya. Tidak hanya memanggil Yesus sebagai rabi, tetapi sosok yang berharga, walaupun belum muncul di dalam tutur kata, ucapan dari dari mulut bibirnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang banyak yang memberikan seluruh kehidupannya mengikut Tuhan Yesus bahkan juga, Ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada banyak orang yang dijumpai memang Injil Yohanes ini tidak sampai cerita sampai ke situ langsung aja ya. Injil Yohanes pasal 19, ayat 39 habis itu nggak ketemu lagi Nikodemus kemana lalu kelanjutan kelanjutan kisah Nikodemus seperti apa nda ada yang tahu tapi yang bisa kita refleksikan yang pertama-tama Ibu Bapak, Saudari Saudara dan Cuma Tuhan. Ketika hari ini, ya, lahir baru dalam roh, tidak dipahami secara fisik, tetapi kondisi spiritualitas kita yang terus-menerus diperbarui. Kalau tadi saya mengantarkan, kenapa saya mengambil oma opa, ya, kenapa saya mengambil e, lansia? Kalau saya mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri mengenai sehat. jiwa dan raga itulah yang memang kita butuhkan sikap seperti Nikodemus yang harus kita terus bangun artinya kita selalu menerus haus haus akan banyak hal terlebih ketika kita sebagai orang-orang kita -orang Kristen haus ketika Firman Tuhan itu meneguhkan kita hari ini pesan Firman Tuhannya apa Besok pesan firman Tuhannya apa? Karena kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui saat-saat teduh, sehingga sepanjang satu pekan, satu bulan, atau bahkan satu tahun, kita selalu rindu, ya, kita selalu rindu untuk terus-menerus diteguhkan oleh firman Tuhan, sama seperti Nikodemus. Dia berharap berjumpa dengan Yesus, dicerahkan ada prospektif yang terbarukan di dalam dirinya. Itu yang pertama, lahir baru dalam Roh. Lalu yang kedua, meskipun kita tidak jumpai lagi, ya pasal atau ayat-ayat yang mengisahkan gimana sih, ya ini berarti to be continue bisa jadi to be continue, karena nggak ada lagi, ya kelanjutan dari Nikodemus. Apakah dia memberikan dirinya dan seluruh hidupannya untuk mengikuti Yesus dan menyatakan pengakuan imannya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas bagi kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang memberikan seluruh kehidupan kita untuk mempercayai Yesus Kristus, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, maka kita pun juga belajar untuk menyerahkan ya seluruh kehidupan kita untuk Tuhan bentuk kalau bagi orang-orang tua kita yang berusia lanjut semakin terbatas ya raga semakin terbatas dan belajar untuk adanya acceptance belajar untuk menerima realita yang memang tidak mudah ini karena kalau semakin tinggi kita ya harapan kita high expectation gitu ya semakin tinggi harapan kita tetapi realitanya nggak nggak dapat secara manusiawi kita akan katakan saya bisa kecewa karena saya nggak dapat apa-apa saya sudah menjaga kondisi kesehatan saya tapi ternyata saya pun terpapar kan nggak ada yang tahu ibu bapak saudari saudara kita sudah menjaga kondisi kesehatan kita sedemikian rupa orang-orang tua kita juga oma-opa kita juga terlebih oma-opa kita banyak tinggal di rumah gitu ya tapi ujung-ujungnya terpapar juga Dan kita tidak perlu saling menyalahkan bisa jadi ada anak-anak menantu gitu ya, ada anak-anak menantu yang memang bekerja di luar rumah, tapi mungkin lalai ya barangkali kan case-nya seperti itu, case-nya seperti ini dapat dari mana ya? Ini terpapar dari mana ya bisa jadi dari anggota keluarganya sendiri, kerabat keluarganya sendiri, atau saat itu kita dalam kondisi yang lemah. ya kondisi yang memang saat itu drop sehingga siapapun apalagi kita menjaga kondisi orang-orang tua kita yang berusia lanjut dan juga anak-anak kita yang masih kecil itu yang memang harus dijaga bukan berarti ibu bapak lalu teman-teman muda teman-teman remaja kita katakan ah saya masih muda nggak bakal terpapar gitu ya udah aja nggak usah pakai masker ah saya masih muda nggak bakal terpapar Walaupun saya lepas tidak ma pakai masker sama sekali, saya lalai, atau bahkan itu ceroboh namanya. Kita har harus saling-saling, sal sama-sama menjaga ibu bapak, saudara-saudara. Maka lahir baru dalam roh, meskipun raga yang semakin terbatas, tetapi ada roh yang terus-menerus diperbarui. Lalu bagian yang ketiga, sekali lagi, meski Nikodemus tidak ada kelanjutan ceritanya, Tetapi ia berupaya untuk terus-menerus memperbarui pengetahuannya. Lalu bagaimana dia bersikap ketika ia bersama dengan teman-teman satu kelompoknya, yang adalah orang-orang farisi, yang adalah bagian dari mahkamah agama. Ya. Kalau tadi di pasal yang ketujuh menyebutkan ia membela Yesus, maka hal yang bisa kita pelajari adalah, ketika Nicodemus membangun kekritisan dalam cara pandangnya. Maka apa pesannya bagi saya dan kita semua? Mari kita peka, mari kita bersikap kritis, mari kita berpikir kritis tentang situasi kondisi yang ada. Jangan lagi kita memikirkan hanya untuk diri kita sendiri, sementara orang lain kita abaikan. Sama-sama ya. kita saling menjaga, Mulai dari keluarga kita masing-masing, ketika kita sebagai bagian dari masyarakat, kehidupan bertangga kita saling menjaga. Kemudian sebagai bagian dari persekutuan, kita sama-sama juga saling menjaga dan bersyukur ketika pendeta bersama-sama dengan penatua memutuskan untuk melakukan ibadah ragawi. Yang tentunya ada aturan-aturan tertentu dan menyesuaikan dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Ya pemerintahan setempat. Nah aturan pemerintahan setempat. Maka sama-sama kita saling menjaga. Gak boleh ada orang yang egois. Gak boleh orang yang gak apa-apa. Orang saya masih muda, masih gagah, masih kuat. Gak seperti itu. Ya. Tapi sama-sama saling menjaga. Siapapun kita yang muda, yang tua. Ya siapapun kita ambil bagian. Disinilah kekritisan. Bagi yang belum. mendapatkan atau bahkan mengikuti proses vaksinasi, mari kita dukung juga program yang dicanangkan oleh pemerintah. Supaya kita semua sehat, supaya kita semua bisa survive, kita bisa bertahan, bertahan di tengah masa pandemi, siapapun itu tidak mudah. Apalagi faktor kondisi kesehatan kita, kondisi ekonomi, belum lagi carut-marut kondisi politik bangsa dan negara kita, itu bukan hal yang mudah. Maka tiga hal ini, ibu bapa, saudari saudara, kita sungguh sungguh maknai. Lahir baru dalam roh selalu rindu untuk dikuatkan oleh Firman Tuhan. Maka Firman Tuhan ini, Firman Tuhan yang telah kita perde yang kita dengarkan dari hari ke hari, jangan biarkan itu hanya buat saya sendiri, tapi berdampak bagi orang lain dengan membangun kekritisan cara pikir kita, cara pandang kita, sehingga kerajaan Allah Yang kita tidak berpikir bahwa kerajaan Allah itu satu yang asing, tapi kerajaan Allah ada di sini. Kerajaan Allah adalah ketika Allah yang memerintah, Allah yang menuntun kita semua untuk berkarya. Sehingga damai, sejahtera, sukacita, kebenaran dan keadilan ketika kita Respek kepada orang lain ketika kita menghargai orang lain dalam berbagai latar belakang budaya, agama. Kita tetap hidupkan cinta kasih dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus-menerus lahir baru dalam roh. Tuhan menolong kita. Amin.